0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto, são 20 horas. Estamos ao vivo para mais uma live do Cresce São Paulo. É um prazer receber os corretores aqui na Casa do Corretor de Imóvel, o Cresce de São Paulo. Temos certeza que vocês hoje terão mais uma aula que será muito importante na carreira de vocês e para que vocês ganhem conhecimento e tenham novas possibilidades de negócio. Nossa live de hoje, o tema da nossa live é comunicação eficaz para corretores de imóveis. No mercado imobiliário, você tem inúmeras possibilidades, mas o profissional precisa saber aproveitar, mapear essas oportunidades. O corretor de sucesso tende a obter uma posição de destaque nas regiões em que ele atua, pois está sempre em busca de novos conhecimentos sobre seu nicho de atuação e o perfil de seus clientes. Hoje, nossa convidada vai nos ensinar habilidades essenciais em como se comunicar melhor, é, negociação, marketing, networking, além de descobrir como construir uma carteira de clientes e gerenciar a sua imagem profissional. Estamos falando da nossa convidada de hoje, Regina Araújo. Muito boa noite, Regina, seja muito bem-vinda. A nossa convidada hoje ela é Business Relationship Specialist. Ela atua com investimento em imóveis internacionais. Ela é escritora, comentarista de TV, radialista, especialista em consultoria imobiliária, treinadora de negociação oratória e vendas. Ela foi consultora e treinadora no Cresce São Paulo, referência em treinamentos em vendas e relacionamento interpessoal no Brasil, em Angola e em Portugal palestrante do, dos navios dos cruze, de cruzeiros MSC, Orquestra e com Bob Proctor em Portugal sobre o poder do pensamento e desconstruir para construir. Já atuou também como comentarista da Rede Globo no quadro Carreira e Sucesso e seu livro foi tema dos programas Mais Você, da Ana Maria Braga, hoje em dia da Record, todo seu, da TV Gazeta, entre outros, Então, temos certeza que, de comunicação, a nossa convidada de hoje entende. Em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, quero dar as boas-vindas a você, Regina. É um prazer recebê-la aqui na TV Cresce.
1: Obrigada, Sônia, obrigada ao presidente, meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, e obrigada a todos os corretores, os realtors, que estão aqui hoje nos assistindo, e que vai dar o prazer desse bate-papo com a gente, e que a gente possa trocar figurinhas realmente, para que cada um possa aprender um pouco mais, principalmente nesse mundo que é o mundo de corretor de imóveis. Muito obrigada, Sônia.
0: Tenho certeza que será uma aula, muito bem-vinda. E já quero convidar os nossos colegas que estão nos assistindo para que encaminhem suas perguntas, porque ao final a Regina vai estar disponível para responder. Reginal, o microfone é seu, boa live, e
1: estarei aqui nos
0: bastidores, se você precisar.
1: Quando a gente fala sobre comunicação eficaz, muitas pessoas acreditam que está ligado somente a você ter uma boa oratória, de você se desenvolver falando em público, muitas vezes na arte de persuadir, e tudo isso é verdade. Agora, tem algo que eu acredito que eu aprendi ao longo dos caminhos, como corretora de imóveis, que fala justamente sobre coragem. Muitas pessoas ficam o tempo todo falando eu gostaria de fazer isso, o meu sonho é fazer aquilo, Né? "Ah, eu não consigo entrar nas redes sociais, não consigo gravar um vídeo, para mim é muito difícil fazer uma palestra. E quanto mais a pessoa fica falando não consigo, não quero, você acaba muitas vezes deixando de lado um lado profissional teu, ou mesmo, né, talvez um marketing que você está jogando fora e que você pode ser muito bom, muito boa. Muito boa noite, eu sou Regina Araújo, estou aqui para falar e desmistificar o que a gente pode falar sobre o que é importante para um corretor de imóveis. E uma das coisas que mais me chamam a atenção é justamente a igualdade. Eu estou falando de igualdade porque a grande maioria dos corretores eles agem iguais. Hoje eu moro em Orlando, na Flórida, é, já tem um ano que eu estou lá, estou agora aqui no Brasil, porque eu vim fazer umas palestras, o meu ramo de negócio hoje é investimento internacional. Então, eu trabalho com a parte de financiamento internacional e também fidelizando os corretores, mentorizando os corretores brasileiros e levando para poder investir na Flórida com os seus clientes, ou mesmo eles mesmos, porque a gente está falando sobre quebra de paradigmas. Hoje, nós temos aqui no Brasil uma oportunidade única, todo mundo fica reclamando muito, né? que ah, porque as pessoas estão inseguras, hoje eu não consigo saber como é que as pessoas vão investir, eu não consigo direcionar direito os meus clientes, e tem os clientes, os investidores, eles também não sabem se é o melhor momento. Então, o momento é agora de você mostrar para eles o seu diferencial. E o seu diferencial pode ser conhecer um pouco mais sobre o mercado internacional, saber de que maneira que as pessoas podem investir lá e financiar imóveis. E eu estou te falando isso porque, antes de falar sobre comunicação eficaz, é legal a gente falar sobre enxergar novas oportunidades no mesmo campo de trabalho que é o campo de corretor. Porque quando a gente fala de levar o seu cliente que já quer investir lá fora e não sabe sobre nenhuma hipótese nem como começar, ele vai ver você como uma referência. E a partir daí, você vai ter um ramo de negócio, principalmente um direcionamento aonde você não atuava antigamente. E financiar imóveis nos Estados Unidos é muito fácil. Não existe muita burocracia hoje eu represento a Redefine Home Loans, que é um broker, mortgage broker, que faz financiamento. E para você financiar imóveis lá, você tem que ter 30% de entrada e, muitas vezes, a prestação equivale ao valor do aluguel. Ou seja, a pessoa vai investir 30% e vai acabar comprando outros imóveis também. Também represento a WRA, que hoje é um broker diferente do Brasil, lá os corretores eles não podem vender imóveis, eles têm que estar debaixo de um guarda-chuva de um broker, que é uma imobiliária. Eles não são autônomos, ou seja, não são é, não, não podem fazer nada sozinhos. E esse broker, que é a WRA, hoje é uma das maiores imobiliárias que existem em Orlando. Ela Sim. se encontra em Metroeste, é, Metroeste, para quem não conhece, é um lugar onde tem muitos brasileiros, e lá a gente tem sede própria, hoje nós temos também um cartório, estamos entregando centenas de casas que são construídas pela própria WRA, e o dono da WRA é o Tiago Taite. e nós temos, então, oportunidade para os corretores que querem conhecer mais sobre o mercado internacional. E por falar nisso, eu fico imaginando quantas pessoas acreditam que é tarde demais para começar uma comunicação eficaz, que, de repente, não é o momento adequado. E vocês viram aí a minha história, eu já fui diretora de, de treinamentos durante muitos anos no Rio de Janeiro, é, atuo como consultora também na área imobiliária há muitos anos e resolvi mudar completamente minha história de vida. E foi o ano passado isso. Por que, que eu estou te falando isso? Porque uma das melhores coisas que existem é a gente ter a coragem de mudar e a certeza de que nós temos o direito de errar. Porque errar não é errado. Será que você está feliz com o que você está fazendo? Será que não dá para modificar um bocadinho tudo isso? Ou colocar uma pimentinha aí no teu ramo de atuação como corretor de imóveis? Eu percebo que hoje a maneira de vender imóveis mudou muito. Antigamente, a gente bastava ter o Cresce, bastava você fazer o curso de corretores e sair buscando clientes e vendendo. E a dinâmica hoje é completamente diferente. E a dinâmica está ligada principalmente a você fazer um bom marketing pessoal. Hoje, o seu cliente compra a imagem que você vende para ele. E a gente está falando principalmente de marketing pessoal. E quando eu lhe pergunto, né, quantos corretores conseguem fazer um bom marketing pessoal? Ou seja, o que você quer vender? O ponto principal é esse. né? Qual a imagem que você quer passar para o seu cliente? Você pode passar a imagem de uma pessoa engraçada, pode passar uma imagem de uma pessoa que passa segurança, que passa credibilidade, uma pessoa próspera. Se você não avaliar qual a imagem que você quer passar para o seu cliente, dificilmente você vai conseguir vender a sua imagem de uma maneira adequada. O ponto principal é a gente compreender que não importa que tipo de cliente, eles sempre compram a nossa imagem pessoal. E eu coloquei aqui algo que eu quero que você reflita. né? Se você tem medo de mudar, se você acredita que é tarde demais ou... Se existe alguma resistência ao falar em público, ou mesmo de você vender o seu marketing pessoal como uma pessoa próspera, uma pessoa muito bem sucedida, eu digo para você que é o momento de você voltar atrás e esquecer aquela pessoa que você era e passar para diante para você criar um personagem. O personagem que eu estou falando não é você criar uma roupagem que não existe, é você buscar em você as suas melhores qualidades, para que você possa desenvolver isso, se for em treinamento, se for em mentoria, consultoria, coach, não importa. Se você tem alguma resistência ou, no caso, você não consiga falar em público, então o passo é você procurar uma escola, se profissionalizar na área que você mais quer. E principalmente quando a gente fala sobre mídias sociais. Os fracos e covardes morrem todos os dias. Os valentes heróis morrem uma vez só. Então, esse medo que a gente tem da mudança, ela é muito mais prejudicial. Às vezes, é necessário a gente dar um passo. Eu tenho uma, uma frase, que é a frase da minha vida, que eu falo assim, coloca o pé, que Deus dá o chão. Se você colocar o pé, algumas coisas vão acontecer para que você realize aquilo que você deseja. E o meu convite é que você comece a pensar o que eu quero, qual é a imagem que eu quero passar, quem é o meu público. E eu tô te falando de público também, porque não adianta você atirar para tudo quanto é lado. Às vezes, é necessário você compreender qual é o seu avatar. Quando a gente fala de avatar, é você criar um personagem e você começar a fazer suas lives, falar em público, fazer palestras... É você direcionar o teu marketing para determinado público específico. Por exemplo, o meu público hoje, ele eu vou falar para você que é menos de 0,5% da população. Por quê? Só me interessa pessoas que têm um dinheiro para comprar um imóvel ou se, se quiser comprar também alguma coisa comercial, um business, nos Estados Unidos. Então, esse é o meu público. Então, não adianta eu ficar atirando para tudo quanto é lado, gastar em tráfego, gastar na minha imagem, porque eu não vou ter retorno. Então, eu tenho que falar com aquele público que tem um certo certo tanto de dinheiro, aquele público que ou joga tênis, ou toma uísque de boa qualidade, ou que ele viaja muito internacionalmente, que tem uma empresa. E quando você faz isso, a chance de sucesso é muito maior. Então, qual é o seu público? Qual é o seu avatar? Se você quiser descrever ele, colocando todas as etapas, inclusive colocando nome, se é casado, solteiro, se tem filhos, aonde ele mora, quando você for fazer um, fazer uma live ou fazer um post, você vai conseguir direcionar melhor. Necessariamente, você não precisa ter só um avatar. Você pode ter diversos avatares Mas é importante que, ao falar, você fale apenas com um. Eu estou falando disso, que também é comunicação eficaz para corretores de imóveis. Porque, antigamente, a gente acreditava que você ter uma boa comunicação era somente falar em público. E você sabe que o componente da comunicação humana, ele é muito... Eu, Eu costumo dizer que, quando a gente fala sobre ele, é como se tivesse uma pulguinha atrás da orelha que fala assim, será que isso é verdade? Por quê? Para você entender melhor, a gente tem aqui uma população muito pequena de pessoas que conseguem falar em público. Para você entender melhor, o maior medo da humanidade é o medo de falar em público, maior que o medo da morte, maior que o medo da solidão. E para falar sobre os componentes, Para você entender, o que a gente fala só representa 7%. 38% é o tom de voz e 55% é a nossa fisiologia. Então, você imagina que muitas vezes a gente vai atender um cliente e nós falamos do imóvel, mas não temos entusiasmo, nosso tom de voz é baixo, não passa credibilidade, ou a gente vai com uma roupa que não está adequada para aquele momento, Ou nós vamos com um carro sujo, de repente eu vou com uma bolsa, que a bolsa está rasgada, ou o meu esmalte está todo comido, tem um pedaço com esmalte, outro sem esmalte, ou o homem com barba por fazer. E os 55% está ligado à fisiologia, que é o nosso próprio corpo. E quando a gente fala sobre marketing pessoal, é importante que a gente compreenda também né, o que que eu estou passando para o meu cliente. Então, pense sobre isso. E agora, é, é legal que a gente compreenda também que falar em público é muito importante na comunicação humana. Em compensação, hoje, nas mídias sociais, que é o que nós mais trazemos, leads, leads são os potenciais clientes. Então, quando a gente trabalha os nossos leads, a gente precisa entender qual é a linguagem que eu estou falando. E eu vou te dar uma dica muito legal quando você estiver começando uma live, comece com uma pergunta ou faça alguma coisa para que eles compreendam que você vai fazer um mistério sobre aquilo que você vai falar, porque a gente tem ali de quatro a cinco segundos para chamar atenção. Se você conseguir chamar atenção naquele momento, eles ficam até o final. E hoje também está ligado ao YouTube. Para quem não sabe, uma das maiores fontes de trazer leads as pessoas acham que o Instagram né tá dentro do Google, porque quando você vai pesquisar, a primeira coisa que aparece lá é onde normalmente eles vão procurar. E muita gente vai primeiro para o YouTube. Então, ter um canal do YouTube estruturado, onde você cria a sua identidade, cria a sua autoridade, também é muito importante. Então, fale sobre assuntos relevantes. né Qual é o assunto que você pode passar para o seu cliente, mostrar casas é, hoje como eu moro nos Estados Unidos a gente tem uma assim uma, uma enorme um, um enorme pessoas né um, um número muito grande de pessoas que elas querem conhecer as casas nos Estados Unidos né e é muito legal porque tem gente que passa assim horas e horas vendo casas e é lógico que aqui no Brasil também tem isso então se você tiver mostrando a casa Se você abre a porta, dá um sorriso, brinca, né? faz alguma coisa diferencial, as pessoas também vão querer seguir você muito mais. Então, fica a dica, faça vídeos, mostre o seu imóvel de uma maneira diferenciada e faça o seu marketing pessoal. Para isso, é legal que a gente lembre isso aqui, os medos não são nada mais do que o estado de espírito. Por que eu estou falando tanto de medo? Eu vou voltar a falar. Quando a gente fala de comunicação eficaz, a gente tem que vencer as barreiras. Porque a gente só se comunica bem quando nós acreditamos naquilo que a gente está falando. Então, acredite em você, acredite no seu produto e faça o teu melhor. E, mais uma vez, coloca o pé que Deus dá ao chão. Faça a tua primeira live, a tua primeira palestra. Ensine as pessoas... Tenha como uma missão de vida. Então, imagine o seguinte, o que que eu sei que milhares de pessoas não sabem? E a partir daí, você começa a ensinar. Ensinar o teu público, ensinar o seu cliente, ensinar os jovens, ensinar aqueles que estão iniciando no ramo imobiliário, e aí você vai ter o sucesso que você é o mesmo. Uma das coisas mais importantes ao atender um cliente está ligado à memorização. É isso mesmo. Você memorizar o nome do cliente. Se você conseguir falar o nome dele e de uma primeira vez, e de uma segunda já lembrar, nome de filho, nome de esposa, anota. Né? E quando você for novamente com aquele cliente, você tem uma chance muito maior de você criar o rapport. Rapport é uma palavra francesa que significa entrar em sintonia. Então, eu entro em sintonia com a pessoa quando eu tenho algo em comum com ela. Então, se você lembrou o nome dela, se você a chamou pelo nome, vai ser muito mais fácil. E eu trouxe aqui para você um método que chama CREAD. Então, o C é você se concentrar no momento presente. Fique apenas na pessoa. Então, quando a pessoa se apresentar para você e falar o um nome, você tem que estar presente, não fica pensando no carro que você estacionou no lugar errado, não fica pensando na conta que você tem que pagar, se aquele cliente já tem um outro corretor ou não. Então, se concentra nele. Depois, o R de repita o nome da pessoa em voz alta pelo menos duas vezes na mente. E se você puder repetir também durante a conversa duas ou três vezes, a chance de memorizar é muito maior. E é lógico que quando você faz isso, você também trabalha um lado teu, que é o lado da memória e o lado da agilidade mental. O I é de inspirar-se em uma associação de nome. Busca a melhor maneira, nomes iguais, rima, significado ou um quadro verbal. O E é de enfeite de forma dramática e engraçada seu quadro. E o D, durma com o nome e o quadro mental repetindo antes de dormir. Agora, por que eu estou te falando sobre isso? Se você quer ter uma personalidade agradável, quer que as pessoas te vejam como um diplomata, uma pessoa do bem, uma pessoa que quer estar perto de você, então, treine para chamar as pessoas pelo nome. E, E é também interessante que você faça isso não só com os seus clientes. O que é ter uma personalidade agradável? É tratar igual o assessorista da mesma maneira que você trata o seu cliente. Eu gosto muito de um, uma história que diz que a pessoa, e é uma história verídica, diz que a pessoa chegou para ser candidato a uma vaga de gerente e, quando ele entrou, ele simplesmente olhou para a cara da assessorista, não falou bom dia, não falou boa tarde, e depois ele entrou novamente e, na hora da recepção, não falou bom dia, boa tarde para a recepcionista... E perguntou se ia demorar muito, foi grosseiro com ela. A mulher veio oferecer café para ele, ele pegou o café, pegou a água, não olhou no olho de ninguém, né? não perguntou o nome. E passaram-se assim, mais ou menos meia hora, ele percebeu que estava demorando muito e ele foi mais uma vez grosseiro com a recepcionista. E na hora da entrevista de emprego, uma das coisas que foi perguntada para ele é se ele perguntou o nome da assessorista e perguntou, perguntou o nome da recepcionista. E ele disse que não, que isso para ele não era relevante. E a pessoa que estava contratando disse que, se não era relevante, aquele cargo também não era para ele, porque era um cargo ligado a pessoas e a fazer o bem para as pessoas, que aquela empresa tinha uma missão de vida, que tratasse todas as pessoas por igual. E eu estou te falando que isso é uma verdade porque durante muitos anos eu fui headhunter e isso aconteceu comigo e não aconteceu uma única vez aconteceu diversas vezes das pessoas maltratarem o assessorista recepcionista ou a faxineira e lá dentro entrar dentro do do escritório junto com o diretor né mostrar-se uma pessoa diplomata uma pessoa bacana para mim Se você trata mal alguém, você vai tratar mal qualquer outra pessoa. E, sinceramente, não é uma pessoa que a gente deveria conviver. Então, fica a dica para que você chame o garçom pelo nome, chame o rapaz do Uber pelo nome e assim por diante. E quanto mais você fizer isso, mais você está treinando o seu cérebro e mais facilidade você vai ter, então, de conquistar as pessoas. Eu trouxe para você aqui algo muito importante, que são vícios de linguagem na comunicação que, por certo, você deve ter algum, ou se não tiver, maravilhoso, sua comunicação está mega eficaz. E as palavras que normalmente as pessoas usam com mais frequência, bom, bem, não é, certo, daí, enfim, então, bem, gerúndio, acho e o gerúndio é quando você começa a falar e vai olha eu vou estar mandando vou estar enviando vou estar falando então, fala aqui ó vou mandar né e, e isso faz com que você tenha muito mais credibilidade é quando você falar eu acho troca por eu acredito é, isso vai trazer para você uma forma das pessoas acreditarem mais no seu potencial e na sua comunicação também Eu trouxe para você aqui também algo importante. São os quatro estágios da comunicação humana. Se você prestar atenção no que eu vou te falar agora, você vai entender que muitas vezes você perdeu clientes porque você não teve uma comunicação adequada. É importante que a gente compreenda que nem sempre quem vai comprar é a pessoa que está ali com você. Ou seja... Pode ser que o marido esteja junto, né? ou a esposa, ou a sogra, ou a cunhada, e tem alguém nesse meio do caminho que muitas vezes manda até mais do que a pessoa que está ali contigo. Então, você tem que entender quem é a pessoa e por que que essa pessoa é importante. Você só vai entender quem é o seu cliente potencial numa negociação quando você perguntar ao cliente. Eu Acredito que um bom vendedor, um bom corretor de imóveis é aquele que faz as perguntas certas no momento certo. Não é fazer pergunta simplesmente para você poder chegar e ter um resultado imediato. Às vezes são perguntas que vão te levar a conhecer melhor o seu cliente e até direcioná-lo para poder entender o que que ele precisa. Eu vou contar um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos de uma cliente que ela queria uma casa com quatro quartos. E ela procurava a casa com quatro quartos com os corretores e o dinheiro dela não dava para comprar a casa com quatro quartos. Ela não tinha como, porque não batia. A casa com quatro quartos ficava em torno de 470 mil dólares e ela tinha só 300, então a conta não batia e ela passou por vários corretores, até que ela chegou, eu não sou corretora de imóveis nos Estados Unidos, eu falei para vocês que eu lido é, com o um cliente para poder trazer para o financiamento, mas agora que comecei a conversar com ela, eu perguntei, né? para que você quer quatro quartos? Ela olhou para mim assim, como quem estivesse dizendo, né? poxa, o que você tem a ver com a minha vida? E aí eu expliquei que muitas vezes uma pessoa vendo de fora, consegue entender mais a realidade e pode até ajudá-la em alguns aspectos. E aí eu comecei a entender melhor. Ela disse que tinha dois filhos, um menino e uma menina, que ela precisava de dois quartos, e um quarto era para ela. E o outro quarto é porque ela era fotógrafa e ela queria fazer um estúdio. E, e para ela, a, a parte principal era criar um estúdio. E eu perguntei para ela, esse estúdio ele tem que ser é, muito grande? E ela disse, não, pode ser um estúdio pequeno. E aí eu perguntei, né, você tem carro? Ela falou, tenho. Eu falei, se fosse preciso você de- deixar o seu carro do lado de fora da tua casa, dentro de uma garagem externa, você toparia se é, você conseguisse comprar essa casa com um estúdio para você? Ela, lógico. E aí nós resolvemos o problema dela, porque nos Estados Unidos tem muitas garagens que viram cozinha, viram escritório, viram outro quarto, que vocês devem ver muito nos filmes isso, são aquelas garagens que são fechadas. E você coloca o carro ali, muita gente faz ali de mecânica para arrumar os carros. E eu dei a ideia para ela, porque existe uma garagem que fica do lado de fora, que você deixa os carros depois a garagem interna. E eu dei ideia para ela, para deixar o carro do lado de fora, que todo mundo faz isso nos Estados Unidos, é, mais de 70% dos imóveis lá não tem garagem mesmo, é, principalmente apartamentos, já fica mesmo do lado de fora. Eu falei, então você deixa o carro e a gente faz um mega estúdio para você dentro da sua garagem. Nós resolvemos o problema dela, ela comprou uma casa com três quartos, fez o estúdio que ela desejava, ficou feliz, fez o financiamento. E por que que ninguém conseguiu chegar aonde que ela queria? Porque ninguém parou para ouvir ou fazer as perguntas certas. Então, é perguntar quantos anos tem o um filho, quais suas necessidades. Por exemplo, tem gente que quer comprar uma casa com piscina e nem tem necessidade da piscina. né? Se assim, No condomínio tem, no prédio tem. Então, é uma questão de conversar com a pessoa entender a sua realidade e os quatro estágios da comunicação humana vai passar por isso é, a gente vai ter no final 15 minutos de perguntas e respostas e eu vou ficar muito feliz se eu puder atender a sua demanda as suas perguntas então se você quiser escrever no chat já fique à vontade se você também quiser anotar aí no seu caderninho para me perguntar posteriormente, também vou ficar muito feliz. E a gente vai falar agora sobre os quatro estágios da comunicação humana. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você entender esses quatro estágios, você vai conseguir se conectar melhor com o seu cliente, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cunhado, com a sua cunhada. Então, vamos entender o outro para que a gente possa ter o resultado que a gente deseja. E o primeiro estágio da comunicação é o estágio do inconsciente sem habilidade. Então, eu quero que você repita comigo, em voz alta, para a gente trabalhar a memorização. Estágio 1, 1, 2, 3. Inconsciente e sem habilidade. Esse é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Você está inconsciente, ou desinteressado em aprender a prática e, obviamente, despreparado. Só que, para você entender melhor, eu vou fazer aqui uma analogia e vai ser muito fácil. Eu quero que você, agora, imagine uma criança que mora numa ilha. E nessa ilha não chegou energia elétrica, não tem televisão, é lógico, não tem geladeira, não tem nada disso. Ela vive ali desde que nasceu E, obviamente, ela nunca viu uma bicicleta na vida dela. E você vai lá nessa ilha e entrega uma bicicleta para essa criança. O que que essa criança vai fazer quando vê essa bicicleta? É lógico que ele não vai sair andando, porque ele está no estágio 1, que é o inconsciente sem habilidade. Ele não sabe o que é uma bicicleta e ele também não tem habilidade para andar de bicicleta. Então, ele está despreparado para aquela atividade. A mesma coisa é quando o teu cliente vai comprar a primeira casa. Ele não tem nenhuma consciência do que ele quer exatamente. Ele não sabe qual bairro, a grande maioria, lá nos Estados Unidos, a gente tem a Flórida inteira. Então, às vezes, o brasileiro vai querer comprar e investir na Flórida, ele não tem ideia. Se ele vai para Tampa, para Boca Raton, se ele vai para Miami, para Fort Lauderdale, se vai para Orlando. Então, ele fica perdido. Então, ele está no estágio 1, um, que é inconsciente e sem habilidade. É aí onde entra o nosso papel. E o estágio 2, eu vou pedir para que você repita comigo, e eu vou contar até três. Um, dois, três. Consciente e sem habilidade. Esse é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. Lembra do menino da ilha? Você levou a bicicleta para ele, ele não sabe o que é bicicleta, né? mas aí você foi explicando para ele, foi mostrando para ele, olha, isso aqui é um pedal, aqui você senta, e essa bicicleta serve para você pedalar e conhecer a ilha inteira que você ainda não conhece. Então, o estágio dois, ele está consciente de que aquilo serve para andar, mas ele não tem nenhuma habilidade. Então, vamos para o seu cliente. Esse é o estágio em que o um cliente, ele falou, olha, eu já entendi, eu quero uma casa em Orlando, porque lá é o segundo maior lugar, o lugar que mais recebe turista no mundo, o segundo maior lugar, primeiro é Las Vegas. E lá tem uma liquidez muito grande, em um mês você vende um apartamento, uma casa, se aluga com facilidade. Então, eu decidi que eu quero Orlando. Ou o seu cliente, que decidiu que ele não quer um apartamento, ele quer uma casa. Então, ele está consciente do que ele quer, mas ele não tem habilidade para poder falar ainda para você com detalhes ou procurar de uma maneira clara. E nesse estágio, ele tomou consciência do novo comportamento. minutinho. Vamos para o estágio 3. 1, 2, 3 comigo. Consciente e habilidoso. Esse é o estágio em que você consegue adquirir a prática e está seguro. Então, era só. Estamos lá na ilha. Na ilha, a criança já sabe o que é uma bicicleta, sabe como andar e começa a andar. Então, no começo, ela cai um bocadinho, mas vai criando habilidade. Vai chegar um momento onde essa criança vai andar tranquilamente pela ilha toda. Muitas vezes, ela vai ter segurança de que ela não vai cair. Então, ela morre, sobe morro, desce morro. Faz o que for preciso. O seu cliente também tem consciência e já está habilidoso, porque você já mostrou casas para ele, ele já definiu o que ele quer, o que ele não quer, ele já sabe que em Orlando tem algumas regiões que é muito mais fácil alugar, e outras que é mais longe um pouco dos parques, fica mais difícil. Ele já sabe que com o Airbnb ele pode alugar com facilidade, mas também existe parecer, né? Um ponto fraco que é você tem alguém que vai trocar a roupa de cama toda vez que sai alguém, ou é, que você tem alguém que deu um o check-out, o um check-in, o um check-out, que você tem que ter alguém que alugue também para você. Então, ele já sabe qual o caminho que ele vai dar, né? se é de vacation, se é casa de aluguel, se é roommate que é alugar só os quartos. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Seu cliente já sabe o que ele quer, ele já sabe a região que ele quer, ele está claro qual o atendimento que ele deseja. Então, aqui é o estágio em que você realmente conseguiu adquirir a prática e está seguro. Agora a gente vai para o estágio 4, que é o inconsciente habilidoso. Repete comigo. Um, dois, três. Estágio 4: inconsciente e habilidoso. Esse estágio em que você já não tem que pensar, é no automático. E por que, que isso aqui é perigoso? É lógico que quando a gente chega nesse estágio, é um estágio que você nem pensa, é como dirigir. Você não pensa, eu vou passar a primeira, a segunda, a terceira, você dirige, ponto final. E com a menina, o menino que está lá na ilha, é a mesma coisa. Ele já sabe andar muito bem de bicicleta. Então, ele anda com a mão, sem mão, ele anda de pé na bicicleta, sobe, desce. E o perigo está aí, porque nesse momento é onde nós esquecemos muitas vezes que nós somos vulneráveis e que você pode perder um cliente ou cair da bicicleta se você não prestar mais atenção. São aqueles corretores que já têm 20, 30, 40 anos de profissão e ah, eu posso fazer de qualquer jeito que tudo vai dar certo. Eu quero deixar aqui, nesse estágio, é, um agradecimento ao José Augusto Viana Neto, que é o nosso presidente do CRES, porque se tem uma coisa que ele não faz, é simplesmente ficar fazendo a mesma coisa. Então, se ele está mais de 20 anos como presidente do CRES, é porque realmente o estágio 4 para ele é um estágio que ele entendeu. Você vê que a cada momento ele está mudando, fazendo coisas diferentes, buscando é, fazer com que os corretores é, dê um passo a mais. É, são treinamentos, palestras, teve Cresce. Agora, está voltando as palestras, os treinamentos presenciais. Então, mesmo na pandemia, ele se reinventou. Então, eu, eu, poucas vezes na minha vida eu conheci alguém tão jovem como nosso presidente. Então, eu estou falando isso porque, é, para mim, é importante conhecer pessoas como ele, que não tem medo do novo, que enfrentam o novo. Agora, eu estou te falando sobre você estar nesse estágio, fazer as coisas acontecerem com o seu cliente de uma forma natural, mas nunca esquecer que cada um de nós tem que renovar. Porque aquela criança que sabe andar de bicicleta na ilha ela pode começar a subir e descer e achar se achar maioral e levar um tom e quebrar a perna, né? E assim como nós, corretores de imóveis. Se nós não estivermos preparados para as inovações que vão acontecer, se nós não tivermos em mente que vender imóvel hoje não é da mesma forma que se vendia antigamente, nós vamos morrer na praia. Então, não importa se seu imobiliária é pequena, é grande, é média se você tem muitos clientes, poucos clientes. É, então, o que você está fazendo de novo? Né? Você costuma dar brinde, você faz pós-vendas, você faz ligação, é, você tem fidelização, você tem o seu marketing, você consegue vender a sua autoridade? Porque mesmo aqueles que já estão no mercado há muitos anos precisam ser renovados. E a gente tem o um exemplo da Coca-Cola, que ela é a maioral. E ela não para de fazer propaganda nunca. Ela está sempre se reinventando. Então, a pergunta que eu quero deixar para você é essa. Né? O que, que você tem feito para se reinventar dia a dia? De que maneira que você tem feito os que os seus clientes olhem para você e falam cara, este é the best. Esse realtor, esse corretor, é ele que eu quero, é esse corretor que vai ficar comigo para o resto da vida. Você sabe que algo interessante, porque nos Estados Unidos, o, o, o cliente, quando ele tem um realtor, é diferente daqui do Brasil, porque ele é fiel àquele realtor. Ele não pode ficar trocando é, de, de de realtor a toda hora. Então, se ele tem um, um, um... é dele. Ele não pode ficar... Ah, eu vi com você, vi com você, vi com você. É, isso não existe lá nos Estados Unidos. é inconcebível. E a transparência também é muito grande, né? porque a gente tem o MLS, que é um site onde tem todos os imóveis. Então, lá você tem quanto tá pagando de comissão, né? às vezes pode ser 2,5%, 3%, 3,5%. A média é 3% na compra e 3% na venda. Mas é completamente transparente. Por que, que eu tô te falando isso? Porque os realtors têm muito mais oportunidade de fechar negócios... Porque não fica tanto um furando o olho do outro. No entanto, ele também tem que ter muito mais criatividade, porque é, se reinventar faz parte do processo. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Eu conheço muitos corretores que tinham imobiliários enormes e quebraram justamente porque acreditaram que já estavam no mercado há muito tempo e que não precisava fazer absolutamente nada. Então, a gente vê aí o tempo inteiro que as coisas estão... Né? A, inteligência, a inteligência artificial hoje faz tudo para você. Então, se você quer ser um bom corretor de imóveis, poxa, me chama lá, eu te ajudo. Né? Tem vídeos que faz para você, que edita. Hoje você tem o, 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 uma, um, um site né? que você, você coloca lá, pergunta e já vem todas as respostas. Hoje você tem um Instagram com stories, né? reels é, feed que você pode colocar a qualquer momento que você quiser, tem um Canva da Vida que trabalha para você, né? você pode fazer os seus próprios posts, fazer sua página de vendas. Então, hoje está muito mais fácil do que antigamente. E tem gente que ainda resiste na mudança. Então, eu acredito que a comunicação eficaz do corretor de imóveis está ligado a você quebrar o seu paradigma Mudar a maneira de você pensar e ir para um estágio superior. E hoje nem as redes sociais te garantem mais. Né? Por quê? Porque tem muito corretor fazendo a mesma coisa. Então, o diferencial que você tem que ter é dentro da sua é, região, é, analisando o seu avatar, criando uma estratégia que seja compatível com quem você é, para não criar um personagem. Que de repente ali na frente as pessoas vão dizer que é uma farsa. Então, crie o melhor de você. E a partir daí, faça eventos. Quanto mais eventos você fizer, melhor: eventos de network, chamar empresários é, para que assista uma palestra, né? chame é, palestrantes, treinadores, né? use e abuse da maneira que você pode trazer novos leads para você. Quanto mais você fizer isso, melhor. É, outra coisa bacana também, que é legal para você entender, é saber em qual desses três estágios o seu cliente se encontra. Porque quando você encontra com alguém, ele está no estágio 1, um, estágio 2, estágio 3 ou estágio 4. Então, se você estiver no 4 e achar que você sabe tudo, e que o teu cliente sabe tudo, você vai perder esse cliente. Porque para poder fazer a venda, se você estiver no 4, você tem que voltar para o 1. Então, você tem que ser um educador, ensinar o teu cliente como é que faz, depois você vai para o estágio 2, né? você vai dar habilidade para ele, depois você vai deixar ele chegar no estágio 3, que ele vai estar tá habilidoso para poder entender o que você está mostrando para ele. E, finalmente, para o estágio 4, que é o estágio onde ele vai gostar tanto de você que ele vai trazer novos clientes e ainda vai comprar com você novamente. Então, pergunte-se. Em qual estágio que você está hoje como corretor de imóvel e qual estágio que o seu cliente está também para poder vender para ele? Eu quero que essa parte que a gente está falando sobre estágios da comunicação seja presente na tua vida que você possa usar isso a teu favor e que, principalmente, você compreenda que uma boa comunicação começa dentro da sua casa, com a tua esposa ou com o teu marido, com os seus filhos e até com as pessoas que trabalham com você. Nós não podemos usar a nossa comunicação somente com o cliente e não conseguir atingir o um rapport, entrar em sintonia as pessoas que a gente mais ama. E eu quero te fazer um convite para que você também se pergunte: é, né? o que que é? Qual é a minha missão de vida? Qual o meu propósito? O que que eu vim fazer nessa terra? Porque é impossível que você tenha vindo para cá somente para vender imóveis. Então, se você tá fazendo isso somente para ganhar dinheiro, eu acredito que você esteja no caminho errado. Porque ganhar dinheiro é consequência de alguma coisa que a gente faz com muito amor. Então, se você levanta de manhã e fala o seguinte, eu estou indo me divertir, significa que você está na profissão certa. E use isso a teu favor, porque é uma benção a gente poder é, vender uma casa, dar felicidade para uma família. E uma responsabilidade muito grande também, porque a partir daí a gente pode fazer algo muito bom ou alguma coisa muito ruim para essa pessoa. Então, pense. Qual o meu propósito? Qual o meu cliente? Qual o meu marketing pessoal? Qual a imagem que eu quero vender? Como eu estou no meu marketing digital? E qual o meu propósito para o meu marketing digital? Quem eu quero atingir? Se é no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok? né, Onde você vai se fortalecer? O legal é que se fortaleça em tudo. Mas eu vou começar por onde? Contrate alguém bacana, se você tem dinheiro, né uma agência que possa te facilitar esse caminho e aprenda a falar em público. A comunicação ela é essencial para o ser humano. A comunicação dentro da tua casa, fora da sua casa e, principalmente, porque as pessoas que se comunicam mais elas têm mais habilidade para negociar, persuadir e também ser muito mais feliz. Eu sou Regina Araújo, posso ser sua mentora, me chama em box, pode me chamar no meu Instagram, Regina, vamos lá, acho que elas vão colocar aí, já colocaram, Regina Araújo Oficial, esse é o meu telefone do WhatsApp, você sempre coloca mais um, 689-808-7994. Eu quero te fazer um convite, você que é corretor de imóveis no Brasil, Eu preciso de parceiros para a gente poder vender mais imóveis no exterior, nos Estados Unidos, e eu quero te convidar para vir comigo, conhecer mais ainda sobre o mercado internacional. Eu tenho um e-book muito legal que eu criei falando sobre investimento internacional. A Redefine Home Loans, que é a empresa que eu represento, Joy Almeida, que é o diretor da Redefine, vai ter um prazer imenso de receber você, de poder te explicar melhor, te mentorizar. Fábio Bertone, que é o meu parceiro internacional da WRA, Tiago Taide e tantos outros corretores, realtors dos Estados Unidos, eles podem te direcionar também a você dolarizar. E para você é, trabalhar com a gente, você não precisa quase nada. Eu quero somente que a gente bata um papo, eu te explique e que você, lógico, né, comece a ganhar em dólar. É, e a gente finaliza aqui, abrindo 15 minutos para perguntas e respostas. Eu quero contar uma história que eu gosto bastante, que, que quero que você reflita sobre a possibilidade da felicidade. Olavo Bilac era um poeta e ele tinha um amigo dele que todo final de semana ele ia na fazenda, né? um, sítio, um sítio bem grande, quase uma fazenda. E eles lá faziam churrasco, batiam papo, jogavam truco, eram todos amigos muito felizes. Um dia ele foi passear na cidade, encontrou com esse amigo. O um amigo perguntou: Olavo, eu estou querendo vender aquele sítio que você tão bem conhece, e eu gostaria que você me ajudasse a fazer um anúncio, já que você é poeta. Eu olavo poxa, mas você vai vender o seu sítio? Vou, vou, vou. Eu não quero mais ele não. Eu olavo pô eu sinto muito, né? Mas eu te ajudo. Você tem papel e caneta aí? Ele ah, não tenho não, mas eu vou buscar. Aí o amigo foi lá, pegou papel, caneta. Eu olavo escreve aí. Vendo um sítio na nascente da serra, onde através da varanda podemos vislumbrar todo o amanhecer ouvir o canto dos pássaros, ver as crianças brincando, vendo um sítio onde se pode alcançar a paz e ficar pertinho de Deus. O amigo olhou para o Olavo, Olavo, esse anúncio é muito grande. Ah, eu vou colocar assim mesmo e vamos ver o que, que dá. O Olavo foi embora, o amigo também foi. Passado duas semanas, o Olavo foi para a cidade e foi procurar o amigo. E aí, amigo... Conseguiu vender aquele sítio que você tanto queria? E o amigo colocou a mão na cintura, olhou para lado indignado e disse, Olavo, você é louco? Depois que eu li o anúncio que você fez para mim, eu entendi o que eu tenho. E eu entendi também que eu não vendo aquele sítio por nada desse mundo. E por que, que eu contei essa história para você? Porque muitas vezes, nós vamos buscar nossa felicidade em terras muito distantes, quando elas estão muito pertinho da gente, até mesmo dentro do coração. E a pergunta para você, para gente encerrar nossa live, é essa. Aonde se encontra a tua felicidade? Tenham todos uma boa noite e muito obrigada. Abrimos agora para perguntas e respostas.
0: Sônia Lindo, querida! Obrigada pela sua apresentação, adorei. Obrigada. Estava aqui nos bastidores, prestando toda a atenção, <risos> e realmente é, ela faz jus né, a tudo que eu disse no começo da nossa live. Né? Quero aqui agradecer a, aos comentários dos nossos internautas, a Benedita Leite de Atibaia, ao Evaldo Odon. Gessé James Mendonça Pereira. Temos a Edilza Maria Melo da Silva. O Gessé também manda uma excelente explicação. Ah, eu
1: eu posso fazer um comentário do Gessé hoje? Lógico, lógico. Cara, hoje eu vivi assim os dias mais emocionantes da minha vida, né? Porque meu pai faleceu e sempre ele contava para minha mãe uma história que ele quando ele era novo, né? Ele era novo ainda, não era nem casado. Ele foi fazer uma viagem de ônibus e quando ele estava no ônibus, ele estava sentado na primeira cadeira e tinha um casal com um filho e uma filha e uma esposa gestante e ele trocou de lugar com essa pessoa e meu pai foi para o fundo e essa pessoa ficou sentada na primeira cadeira. E o que aconteceu é que na hora que meu pai trocou, porque era muito apertado lá no fundo, então meu pai fez um gesto de caridade para esse senhor, né? Que chamava Gessé. E o que aconteceu é que cinco minutos depois, é, teve um acidente no ônibus que caiu numa represa, e esse senhor faleceu, e ele salvou o filho dele, que era pequenininho, e a filha, que estava é, num lago, na, na, na represa, meu pai nadou tal, e isso ficou era uma história que a gente ouvia ao longo da vida, né? E hoje o meu primo, eu estou aqui no Tatuapé, eu vim visitar meus parentes e meu primo me proporcionou conhecer o Gessé que meu pai salvou. Aqui e eu chorei, ele chorou e ele está aqui, é o filho do Gessé, né? O Gessé James, né? é O filho do Gessé que está aqui aqui na live, ele também é corretor de imóveis, é, tem três imobiliárias. E a gente se emocionou porque eu falei para ele que meu pai salvou a vida do pai dele e o pai dele salvou a minha, né? Olha, se meu pai que... tivesse trocado de lugar, eu não estaria aqui hoje. E eu falo que a vida, ela tem umas surpresas na vida, assim, proporciona. É, e foi muito legal, né? Conhecer o Gessé, pai, né? porque ele falando que ele sempre se emociona quando ele lembra que é alguém salvou a vida dele, né? E que foi tão bonita essa história.
0: Muito e aí, ele
1: entrou aqui foi justamente hoje, então, tá bem recente. E tá eu queria
0: compartilhar. aí e fez um comentário também de que é importante fazer o um novo todo dia, né? Com certeza, é, né? Verdade. É
1: verdade. Gessé, um beijo para você, para o teu pai e para a nossa família, né? porque agora eu falo que já que meu pai salvou a vida do pai dele, então, somos todos uma família em Cristo.
0: Com certeza, com certeza. Temos também o Francisco Lima Santos, Mano, boa o noite, o Joy Almeida... Joy Almeida, Almeida. deixa eu falar do de de Joy.
1: O Joy Almeida é o diretor da Rich em Home Loans. Hoje nós temos mais de 180 bancos e o melhor taxa de juros. Eu costumo dizer assim, se o Joy não conseguir financiamento para alguém... Ninguém mais consegue. Joy, um beijo para você, está lá em Orlando, pai recente, pai fresquinho, um beijo.
0: Williams Andrade, boa noite de Maceió, olha que maravilha. Ai, eu
1: adoro, tá
0: cidade, Williams. E uh, o canal é de Luiz News. Ele diz que precisa de informações para abordar as pessoas
1: pelo Zap. Você tem alguma Ai, dica para ele? Eu tenho, lógico que eu tenho primeiro que hoje já existem uns vários CRMs aonde assim integra, vai integrar o CRM teu né ou seja os seus leads com o WhatsApp enviando mensagens é uma outra dica muito legal que funciona muito para mim lá nos Estados Unidos a gente tem o Diogo fala que eu sou campeã né porque eu tenho mais de uns 200 grupos aonde eu participo e mando diariamente uma mensagem sempre mudando os posts, é, porque os grupos eles fazem com que a gente é, tenha um acesso muito mais direto. Né? É, dentro do WhatsApp também, é, canal Ed Luiz News, a gente tem os grupos de transmissão. No grupo de transmissão, você pode ter vários tipos de clientes. né Então, o cliente que está quente, o lead. O lead para fechamento, aquele que já foi visitado. Então, você tem que ficar dando informações para ele. É, lembra que eu acabei de falar sobre a importância de você ter autoridade. Então, faça posts educativos, envias nos grupos de transmissão, né faça com que eles interajam com você. Eu tenho meus grupos de transmissão, às vezes eu tenho 100 pessoas no meu grupo de transmissão, eu só falo, olá, bom dia, tenho um bom final de semana. A pessoa não sabe... É, que eu estou mandando para 100 pessoas, ela acha que eu estou falando com ela. Ou então, olá, bom dia, posso te ligar? Eu mando para 100. Né? Um, três ou quatro pode ligar agora. Daí você corre e liga. Sim. Então, o grupo de transmissão ele, é, é, ele tem bastante sucesso. Mas, se você quiser mais informações, aí tem o meu telefone, me chama, a gente vai falar com você. Tá? A
0: Edilza Maria Mello da Silva elogiou o texto que você apresentou, é lindo esse texto, ah, realmente. Obrigada,
1: Edilson.
0: Gessé também elogiou o texto. Uh, o Almeida faz uma pergunta aqui, ó, de todas as pessoas da Redefine, quem é que é a mais legal de todas? Eu tenho que falar que é ele porque ele é meu chefe, né? É.
1: <risos> Ai, Jô! É, né? é uma segura, uma segura, ele... É uma pessoa muito bem humorada, tá sempre feliz da vida. Ele mora muitos anos nos Estados Unidos, é americano, tem três filhos americanos. E é, acho que eu não lembro aonde o Joey nasceu. Né? Não lembro não, mas sei que foi em algum lugar aqui do Brasil. Mas hoje ele é 99% americano e 1% brasileiro. Às <risos> vezes ele não consegue nem lembrar as palavras mais.
0: Também há tanto tempo, né? é? O Newton Borges, que é delegado do Cresce em Itabuna,
1: na Bahia. Uhum. Manda um abraço a todos, um abraço também. A Olha, Newton, amo Itabuna. Já fui muito para ir. Beijo.
0: É... Edilza Maria, ela parabeniza você, Regina. E diz que é a segunda palestra sua que ela assiste e que acrescenta muito. Gratidão. Ai, obrigada, Edilza.
1: Beijo, meu amor.
0: E o Joey está respondendo aqui a sua dúvida, que ele nasceu
1: em Garça, São Paulo. Ah, interior de São Paulo. Interior de São Já Paulo. Já fiz palestra em Garça, pelo Cresce. Acho que Garça Legal. é perto de Bauru, se não me engano.
0: E eu quero te agradecer mais uma vez, Renato, ah. por tudo que você nos ensinou nessa noite. Ah, estamos aqui com os seus contatos ah. novamente na tela, para que o pessoal ah. que ainda não anotou, anote, e uhum. espero que você tenha outras é, oportunidades para voltar é. presencialmente mesmo, uhum. né? agora que nós estamos com a Quarta Nobre presencial lá no Cresce.
1: É isso mesmo. Quero deixar aqui também uma, uma dica para vocês, que aqui no, na TV Cresce tem as palestras do Joey Almeida, que o pessoal amou falando sobre financiamento internacional, tem as palestras do Tiago Ataíde, falando também sobre imóveis na na Flórida, como comprar imóveis. Então, fica aí a dica. O Joe vai voltar a fazer palestra aqui no Cresce. A gente está sem data ainda, mas já está bem encaminhada. E eu quero que você, mais uma vez, me procure, que seja nosso parceiro da Redefine Home Loans, para entender mais sobre financiamento. E eu vou ter um prazer imenso de ser sua mentora, de te direcionar para você dolarizar Quebrar paradigmas, né? trabalhar pouco e ganhar muito, viu, Sônia? É o sonho
0: de todo mundo, né?
1: Exato, é, deixa que eu trabalho, eu gosto de trabalhar.
0: Com certeza. É, o pessoal do Suporte está me, me lembrando aqui também, que o Joey também já deu uma live no Cresce, né?
1: Isso.
0: E uh, quero convidar todos que estão aqui para que não percam amanhã o nosso Cresce Esclarece, às 10 da manhã o nosso assunto vai ser o visita segura que é o aplicativo que nós estamos divulgando agora para que eh, os condomínios tenham mais segurança e possam eh, ter mais comprovação de que realmente há é um corretor de imóveis que está negociando dentro da, dos condomínios, né? E hoje segurança é fundamental, né, Regina? É verdade. É
1: verdade. Como é? A gente um não tem tanto verdade. esse problema lá nos Estados Unidos, mas aqui eu sei que é aqui difícil. é
0: complicado,
1: é, né? É. Quero agradecer
0: a todos que nos acompanharam nessa noite. Um grande abraço a você, Edna, e um grande abraço a todos os internautas. A semana que vem, estamos juntos novamente.
1: Sônia, muito obrigada. Eu quero deixar aqui meu abraço para o meu amigo de um, tantos anos, o José Augusto Viana, e é, dizer para você que você tem fãs para caramba, mas eu sou uma fã tua, número um. Gosto do seu trabalho, e admiro muito a sua vitalidade. Me espere é, né? em você. Me especial me muito. mesmo, com certeza. É, é verdade. E um beijo para todos os corretores aqui do Brasil, os realtors, né? que eu mentorizo. E dizer que eu estou aqui, meu telefone à sua disposição. E logo, logo a gente vai fazer uma live aqui sobre investimento internacional.
0: Com certeza. Um grande abraço a todos. Tenha uma boa noite, bom descanso
1: e até mais. Obrigada, Sônia. Tchau, bye, bye.